0: El Independiente presenta Independientec.
1: Bienvenidos a Independiente, que es el podcast del de Independiente que habla sobre las últimas novedades tecnológicas y todo lo que es un mundo absolutamente cambiante. Podrías no suscribirte a nuestro podcast, es una opción, claro. Pero claro, entonces luego no nos pidas explicaciones de que no te has enterado de algo. Porque vamos, estamos como siempre a la última y sabes que el diario El Independiente es una auténtica referencia en todo lo relacionado con inteligencia artificial. De hecho, como sabes, hace poco en Alicante tuvo lugar el, el acontecimiento de la inteligencia artificial en España y, por supuesto, el diario El Independiente fue el gran impulsor, lo lleva haciendo ya en cinco ediciones. Así que nada, hoy toca hablar de inteligencia artificial porque yo no sé cuándo estarás escuchando esto, pero está claro que puede ser dentro de un año, puede ser dentro de dos, pero en el momento que lo estamos grabando ha habido lo que consideramos como un terremoto dentro de la empresa que lidera actualmente. Digo actualmente con muchas comillas la inteligencia artificial que es OpenAI. Pero es que este mundo es tan cambiante que probablemente cuando tú escuches esto ya habrá dado la vuelta completamente y ahora será otra la empresa que lidera el sector. En cualquier caso, a raíz de todo lo ocurrido en en las últimas semanas, Sí tenemos a alguien que, desde luego, sí sabe de inteligencia artificial. No es de estos mágicos gurús que aparecen ahora, que parece que te van a solucionar la vida tuya y de tu empresa. No, no. Hablamos de un tipo que lleva años también hablando de inteligencia artificial, como es Xavi Michana. Bienvenido a Independiente. ¿Qué tal?
2: Muy bien. Muchas gracias por invitarme, Juanma, al podcast. Nada, nada. Gracias a ti
1: por acudir. Eh, está claro que ha habido Un terremoto en OpenAI Y yo A mí se me ha ocurrido una cosa En lugar de preguntarte yo Y volver sobre el tema que, que ya está más que trillado ¿Por qué no dejamos Que sea la propia Inteligencia Artificial La que te haga las preguntas?
2: No, probemos A veces Acierta más ¿Verdad? Está, te estás quedando piedras en tu propio Tejado, ¿eh?
1: No me importa en absoluto Porque yo la utilizo Con frecuencia Si no soy capaz De utilizar esta herramienta Y darle mi toque personal Estoy perdido Porque esta es un poco La clave, ¿no, Xavi?
2: No, totalmente En el punto de esas son herramientas que tendremos que aprender a utilizar y acostumbrarnos a utilizarlas no hay más. Yo creo que es el único punto clave que nos tiene que quedar claro a todos. Claro. A partir de ahí, cada cual tendrá que ser adaptarse mejor o peor según sus circunstancias o su sector, pero todos tendremos que pasar por ello.
1: Y la magia de la inteligencia artificial está en la creación del prompt, Es decir, mira muy bien lo que le estás pidiendo para que te dé la respuesta que a ti te sirva para algo. Y lo que le hemos dicho a la inteligencia artificial es que te preparase cuatro preguntas que fueran relacionadas con todo el terremoto que ha ocurrido en OpenAI pero que no pasen de moda y que dentro de un año tengan sobre todo algo muy importante, que es utilidad práctica. Eh, creemos que es muy importante que las personas sientan que la inteligencia artificial les ayuda en su día a día, porque hay quien todavía no se ha enterado, ¿verdad, Xavi?
2: No, Hay mucha gente que aún, Yo, cuando, cuando doy charlas siempre hago el experimento, a ver cuánta gente está utilizando OpenAI, hay OpenAI está utilizando ChatGPT en su día a día. Y vamos haciendo como una encuesta. ¿Quién sabe el chat de ChatGPT? ¿Quién ha oído hablar? ¿Quién lo ha utilizado alguna vez? ¿Quién lo utiliza en su día a día? ¿Quién paga? Y cuando dices quién paga, no queda a nadie. Tecnología más revolucionaria de la historia y nadie la utiliza. Una cosa muy curiosa. Y que tampoco
1: están pidiendo no. 2.000 euros al mes. Están pidiendo mucho
2: menos. No, no. Y bueno, yo creo que al final es romper la barrera. Cuando llegará un momento en que esto será tan accesible, ahora con Microsoft Copilot en el Office 365, veremos que empezaremos a normalizar este tipo de interfaces, este tipo de tecnología, y llegará un momento en que de repente todos deberemos correr para aprender a utilizar estas tecnologías pero como de momento va más rápido la tecnología que nosotros parece a la hora de adoptarla pues parece que estamos como en en una mar de falsa calma antes de que llegue el maremoto Bueno, y tanto está cambiando este mundo
1: que antes de dar paso a la primera de las preguntas tengo que advertir a los oyentes de pronto Indy, nuestra inteligencia artificial ha cambiado de voz Entonces los oyentes de Independiente, primero ya están viendo que no está aquí José Antonio Gelado, que estoy yo, que le estoy supliendo durante este mes, pero también van a ver un cambio y es que eh, Indy de pronto tiene otra voz. ¿Por qué? Porque de pronto Microsoft ha dicho, oye, estas voces que estáis distribuyendo por ahí, haced el favor que son mías. Y ha retrocedido los derechos a muchas de las aplicaciones que utilizamos los profesionales del audio para poder utilizar la voz artificial. Esto es muy común, ¿verdad Xavi?
2: Bueno, al final cada empresa es propiedad de de su tecnología, eso es tan importante, la inteligencia artificial, que el panorama open source esté cogiendo tanta fuerza. Porque nos podemos encontrar con esto, que si la tecnología es propietaria y está en manos de las pocas empresas, como puede ser en el caso de OpenAI, pues nos podemos encontrar con estas cosas que llega un momento que cambien las condiciones de uso, que se reserven ciertas partes de la tecnología para ofrecerlas a una parte de la sociedad. Y el resto de inteligencia artificial es un poco un cambio de paradigma, porque el panorama Open Source, el panorama de tecnología libre, tiene mucha, mucha fuerza y está evolucionando casi en paralelo a la tecnología privada o tecnología cerrada de, de grandes empresas como Microsoft, que es la que invierten en en OpenAI, o puede ser Google, o como puede ser en este caso no Meta, porque Meta está muy puesta en liberar modelos de modo, gra- de modo libre en el-, en el entorno open source pero sí que se podría haber quedado en, man, en manos de unas pocas empresas como pueden ser Google o Microsoft en este caso, que son las que se las quedan de modo propietario.
1: ¿Verdad? Pues nada, eh, pues la voz de Indy ha cambiado, pero vamos a dejar que sea Indy quien realiza las preguntas, así que adelante.
0: Considerando los últimos movimientos empresariales de OpenAI, ¿cómo cree que estas decisiones influirán en la accesibilidad y aplicación práctica de la inteligencia artificial para el usuario promedio?
2: Bueno, yo creo que los últimos cambios van a favorecer que Microsoft pueda adoptar más rápido, la tecnología que se vaya desarrollando en OpenAI. Esto en el usuario promedio no sé cómo va a repercutir. Yo sé que un puede en determinados ámbitos, como es la educación, procure que su tecnología sea muy accesible porque al final es la puerta de entrada que luego la gente la utilice en, en el ámbito laboral y además, además a nivel de responsabilidad social corporativa pues también les ayuda. Y yo creo que entonces que el hecho de que OpenAI pase a un modelo donde por lo que parece en la Junta las dos personas más eh, conservadoras o que iban más del lado de ser precavidos a la hora de implementar esa tecnología en productos de consumo son las que han sido desplazadas, es muy posible que veamos como una pequeña aceleración a la hora de llevar al, al campo, al terreno práctico y a herramientas de, de consumo lo que, sean, lo que son los últimos avances en, en inteligencia artificial. En principio debería acelerar y facilitar que, que esta tecnología llegue antes al, al usuario promedio, pero también depende del usuario promedio animarse a a utilizarla. Yo siempre digo que con lo que hay tenemos para años de de adopción y de de implementar y de notar mejoras en en muchas aplicaciones prácticas. Desde
1: luego, si tú que estás todos los días y vives de esto y te dedicas a esto, tienes un canal de YouTube, tienes eh, una una explicación constante de todo lo que está pasando, pendiente todos los días, y te cuesta estar al día, yo quiero pensar en esas personas que están con avanzada edad o viven en un entorno absolutamente rural, que no tienen posibilidad de, de tener la tecnología al alcance de la mano, va a haber una disrupción cada vez más grande entre las personas que tienen acceso a la tecnología y los que no, ¿no?
2: Yo aquí tengo como una visión optimista por el hecho de que esta tecnología lo que va a facilitar es que esa barrera, esa fricción de las interfaces, a veces tengo que aprender cómo va Word o cómo va Excel y todo está en botoncitos y todo está dentro de menús, dentro de submenús y... Entender la lógica de quién lo ha programado para que sea, en teoría, fácil de utilizar a veces es complicado. Yo creo que con la inteligencia artificial se va a avanzar mucho en lo que es la seguridad de estos sistemas. Y de hecho, yo lo digo hace, hace tiempo, ahora la inteligencia artificial está de moda, es como el centro de todo, pero herramientas con inteligencia artificial se han ido desarrollando en los últimos años. las voces sintéticas que estamos utilizando, hay diferentes maneras de procesar imágenes, por ejemplo, herramientas que borraban fondos automáticamente. Y siempre la característica de estas herramientas en los últimos años es que eran mucho más fáciles de utilizar. Eran herramientas que tenían una curva de aprendizaje mínima a veces era simplemente arrastrar la foto y ya te hacía todo el proceso. Por lo que yo creo que esa tecnología avanzará rápido y facilitará que se puedan desarrollar aplicaciones que para cada ámbito y cada sector sean fáciles de utilizar. Yo creo que aquí eh, los diseñadores de interfaces aquí tienen mucho, mucho recorrido porque adaptar este cambio de paradigma, es decir, que a una herramienta le puedas hablar y lo puedas combinar con botones, con mensajes, qué mensajes tienen que, que aparecer para poder guiar la inteligencia artificial, que ahora ya no son vías cerradas, sino que se pueden adaptar los mensajes de diferente manera para que lo entienda, va a ser todo, todo el mundo. Pero creo que por otro lado será mucho más fácil. Imagina que tú puedas ir a un cajero, poniendo el ejemplo de personas de tercera edad que ahora tienen, a veces es como si en una nave espacial para que puedan sacar el dinero de la jubilación mm, y que tú puedan llegar ahí y puedan decir, pues mira, mira la pantalla te reconozco, enseño de mí, vale eres la persona que dices que eres ¿qué quieres hacer? y que le pidas simplemente quiero sacar dinero y automáticamente pudiesen sacar dinero, yo creo que avances como estos van a ser posibles y van a ser, van a hacer esta tecnología más accesible. Porque por este
1: lado, yo, yo soy optimista. Está bien, está bien. Es un punto de vista que, que es interesante, ¿no? Que la tecnología que parece tan complicada, precisamente puede ayudar a hacer más fácil el uso de la IA. Precisamente, el gran boom de la inteligencia artificial ha surgido con la capacidad de poder tener una conversación, ¿no? Que es una chat GPT, ha surgido con eso, y no tener que hacer programación especial, ¿no?
2: Curioso. No, esto es algún, Incluso a nivel de desarrolladores lo están haciendo, o sea, la, la novedad que propuesto dentro de GPT los GPT, esas pequeñas aplicaciones que simplemente hablando con la inteligencia artificial te las programa. Dentro de GPT parece más una curiosidad que algo revolucionario porque ya tenías las custom instructions, que más o menos te lo podías hacer, pero la, el gran cambio fue que esto lo implementaron a nivel del entorno de desarrollo, de modo que ahora los desarrolladores una parte de generación del código, de generación del sistema o de las aplicaciones lo pueden hacer de un modo mucho más ágil e incidir solo en las partes donde tienen que programar de un modo más específico, funciones concretas, por lo que se accederá un montón al desarrollo de nuevas aplicaciones, que es tan poliérdico el impacto que tiene la inteligencia artificial en, en tantos sectores que cuando tú vas viendo la suma dices, esto no suma, esto multiplica por multiplica. eso hay esta sensación un poco de vértigo, claro. de dónde vamos a estar dentro de un año, porque parece que no ha pasado nada, yo siempre lo digo, ha pasado ya un año, justo la semana pasada uh-huh. que cumplía un año, y dices, parece que no ha pasado nada, pero cuando miras dónde estábamos en ciertos aspectos de la tecnología y lo que podemos hacer ahora, es increíble Dentro de nada, estoy convencido que aparecerá una aplicación como esta que estamos utilizando de podcast, que podremos grabar podcast en personas de diferentes idiomas, y cada persona en tiempo real una voz le vaya hablando en su idioma, y que el podcast grabe por detrás solo las voces originales nos las sustituen, y poder hacer, por ejemplo, contenido con especialistas de todo el mundo, de un modo mucho más accesible esto, con una tecnología que ha publicado Meta esta semana, el Simless Enforti, la versión 2, ya se podría hacer y solo tienes una latencia de 2-3 segundos entre lo que dices y lo que te traduce la voz es algo absolutamente a mi me decir increíble ha hecho poco ruido pues todo esto, todas estas cosas que van negociando que no solo es ChatGPT y OpenAI van a llegar a las herramientas de, de gran consumo y veremos cosas que ya lo digo Serán increíbles.
1: Avancemos porque hay un montón de preguntas más, ¿eh? que nos enganchamos. Pues sí. O sea que venga, vamos allá.
0: ¿Qué impacto piensa que tendrán las estrategias recientes de OpenAI en la forma en que las pequeñas empresas y emprendedores pueden aprovechar la inteligencia artificial?
2: Bueno, esta es una buena pregunta, porque si algo negativo ha tenido todo este terremoto este dentro de OpenAI, es precisamente la ha puesto de manifiesto y ha puesto un poco la intranquilidad porque el hecho además de que hayan suspendido las suscripciones de pago a ChatGPT Plus pues tampoco ayuda a calmar un poco los ánimos de que estás poniendo el motor de muchas empresas o de muchos servicios o de en general herramientas que se están desarrollando en el motor o en el servicio que te está dando una gran empresa si esta gran empresa tiene un terremoto tiene inestabilidad te puedes quedar sin, eh, sin tu servicio entonces yo creo que esto es posible que haga que la gente mire, por ejemplo, todo este entorno open-source, a las empresas que desarrollan tecnología miren todo este entorno open-source con mejores ojos de lo que lo hacía hasta ahora. Hasta ahora era muy cómodo, pero yo lo comparo un poco con lo que pasó con la COVID-19 en China. Si dependías solo del proveedor chino para que, para que te suministrase todos los, pe, los pequeños piezas que necesitabas para construir tu ordenador o tu máquina o el, o el producto que fuese que, que, que construyeses, cuando ese proveedor te fallaba por el motivo que fuese, tenías un problema muy grave. Y yo creo que ahora muchas aplicaciones, muchos desarrolladores, ven es que están dependiendo de una única empresa para suministrar ya no solo servicios, sino productos, sino incluso para sostener la operativa de, de determinados procesos. que Esto puede ser absolutamente crítico. Por lo que yo creo que este terremoto, según qué empresas, les hará pensarte igual tener un plan B, no sería mala idea. Por ejemplo, el entorno open source en ese aspecto puede ser un muy buen plan B para muchas de las situaciones donde ahora mismo se utiliza tecnología de OpenAI.
1: Más preguntas. Venga, la inteligencia artificial pregunta a Xavi Mitjan.
0: En relación con los cambios en la política y estrategia de OpenAI, ¿cuáles son las oportunidades emergentes para creadores de contenido y educadores en el campo de la inteligencia artificial?
2: Bueno, esta pregunta es... Yo creo que para con las anteriores, al final... Habrá más oferta de, de herramientas, yo creo que nos pondrá a disposición de, de todo el mundo, pues estas herramientas las podemos utilizar más. A nivel de creación de contenido, yo creo que los, los modelos más interesantes o más disruptivos o que te permiten hacer cosas diferentes, los últimos que he visto tampoco han llegado de, de la mano de OpenAI, lo último que te he mencionado, el podcast, esta herramienta para hacer uh, traducción uh, simultánea, pues viene de la mano de Meta el modelo de de, de imágenes casi en tiempo real viene de la mano de Stability hay otras empresas en el sector que a nivel de lo que interesa a los creadores de contenido igual han lanzado novedades más relevantes que OpenAI al menos en las últimas semanas o meses por lo que todo este, este cambio de paradigma dentro de OpenAI no debería afectar a este sector en concreto más, más que a los demás pero seguramente sí que el hecho de que acelere el, el, o que presuntamente mi sensación es que va a acelerar que Opera y ponga al, al mercado sus novedades de un modo más ágil, pues ayudará a que se acelere la carrera y que el resto de actores también se animen a liberar más, más productos. Pero a nivel de creadores de contenido, yo las últimas novedades más interesantes casi casi que no me han llegado, menos las últimas semanas de Opera. Lo, lo que ha sacado esta con con Stable Diffusion XL Turbo, que es increíble, lo que sacó Crea con su modelo que para dibujar a partir de esbozos también con eh, imagen casi en tiempo real también es muy muy interesante lo que ha sacado Meta. Te he mencionado aparte de que traducen en, en tiempo real, pero no solo es, han sacado como dos modelos. Uno es el Simples Streaming, que es el que hace esto la traducción en tiempo real, y el otro es el Simples Expressi. Que es el modelo que te permite traducir a cualquier idioma conservando la modulación de la voz la intensidad sí que ha sacado OpenAI una novedad además la dejaron open source porque yo creo que les interesa que esto se utilice porque ellos lo van a utilizar para captar más más contenido para las bases de datos como es el whisper threads que es la herramienta que transcribe te textos y que cada vez lo hace mejor o sea es una herramienta que utilizaba como art desde que salió whisper por lo que yo intuí que lo metieron en la en producción ha mejorado radicalmente. Antes tenía que revisar todas, todos los subtítulos que generaba y ahora lo hago por, por costumbre, pero bien, lo hago casi diagonal porque es que el nivel de, de fidelidad y de matiz y de contexto que te está empezando a coger con las traducciones automáticas las transcripciones automáticas es increíble. Xavi, ya hemos tocado varias veces el tema de los
1: desarrolladores. Lo has mencionado tú varias veces, pero claro, eh, pues eh, ChatGPT, OpenAI quería hacerte la pregunta.
0: Con los recientes desarrollos de OpenAI, ¿cómo ve el futuro de la colaboración entre grandes empresas de inteligencia artificial y la comunidad de desarrolladores independientes?
2: Bueno, es lo, es lo que he dicho en los cambios de OpenAI. Lo, lo que ellos intentan es que usar su tecnología sea lo más fácil posible. Pues toda una serie de mejoras, sobre todo para conectar la inteligencia artificial con APIs, con otras herramientas no necesariamente de inteligencia artificial, pero por ejemplo que les suministren cierta información en el tiempo real, como puede ser en el tiempo por alguna, pero bueno, hay cientos de APIs de diferentes herramientas y que pueden interactuar con ellas de un modo más o menos dinámico. Por lo que, yo, lo que ellos quieren es que la inteligencia artificial se convierta un poco en el motor que gestione ciertas funciones para que sea más fácil interactuar con herramientas tradicionales. Y en esto el avance que propusieron a través de su última presentación realmente era muy significativo porque con relativamente poco tiempo podías crear aplicaciones bastante curiosas. De hecho, la demostración que hicieron con, con Zapier eh, automáticamente con solo GPT ya era capaz de conectarse con, con una aplicación, hacer ciertas tareas. Uh, yo creo que va a facilitar mucho el, el tema del desarrollo de aplicaciones, al menos de, aplica- de potenciar aplicaciones que ya existen. Y este es su máximo interés, al final es que las herramientas y los desarrolladores de servicios, productos y grandes corporaciones de servicios de la inteligencia artificial es muy, mucho más interesante y les permite escalar mucho más rápido el negocio que no los usuarios individuales que pagamos 20 euros al mes y que se, si viésemos los gastos que... Asociados a la computación del uso que le podemos dar a la herramienta, y cuando le salen ya cuenta, vayamos comprando vigentes de VPN Plus. Y de hecho, por eso posiblemente hayan cerrado un poco el grifo de nuevas suscripciones al, al sistema, porque yo creo que por ahí es publicidad, es marketing y es que la gente hable de ellos y los tenga como referentes, pero. Todo el conocimiento de la inteligencia artificial vendrá de la mano el desarrollo de herramientas con esta, con esta tecnología. El ChatGPT, yo siempre digo que es un juguete que puede llegar a ser muy útil, pero no deja de ser un juguete. Quieres hacer cosas concretas que, tienes que. puedes hacer el tipo de ChatGPT o probar si la inteligencia artificial es capaz de hacer algo, pero luego te lo tienes que llevar a un entorno de desarrollo.
1: La última vez que te entrevisté, le dijimos, dijimos a la IA que era un poco loro. Y se molestó. <risa> y dijo que, a ver, que es un poco. que esa comparativa no era muy buena, ¿no? Pero yo sigo pensando que efectivamente es muy acertada.
2: Yo creo que sí. Bueno, yo ahora te puedo dar datos de que es un lodo. <risa> eh, ha, ha habido dos papers muy curiosos que ponen de manifiesto cómo esta inteligencia es realmente aparente. Un paper decía que habían hecho como pruebas y lo que hacían es que la inteligencia artificial puede decir que A es AB, pero que B es no identificar qué es ahí te voy a poner el ejemplo te ponía el ejemplo de Tom Cruise te de decía si tú le preguntas a la inteligencia artificial quién es la madre de Tom Cruise pues te dice Marilyn Fayefer si tú le preguntas a la inteligencia artificial quién es el hijo de Marilyn Fayefer como en su dataset esta mujer no aparece no aparece más que como la madre de Tom Cruise no es capaz de identificar te dice no tengo información sobre quién es esta mujer y el otro paper demostraron que la inteligencia artificial y esto era una paradoja bastante curiosa que es la definición del oro le podías preguntar sobre cualquier tema, sobre lo que tuviese conocimiento, y te lo explicaba de un modo que los humanos preferían la respuesta de la inteligencia artificial a que se lo explicase un humano experto en esa materia. Pero si luego le preguntabas a la propia inteligencia artificial que te explicase lo que te acababa de decir, lo hacía mucho peor que un humano, porque realmente no conocía o no entendía lo que realmente acaba de explicar. Y esto es la definición de, del oro por, por, por antonomasia. El problema es que es tan precisa, tan completa, tan elocuente en sus respuestas que nos confunde y nos engaña hasta nosotros. Qué interesante. Es el asistente definitivo, pero de momento no le podemos dejar el mundo en sus manos. <risa> Esta es
1: una buena conclusión. Voy a acabar ya, eh, Xavi Mitjana. Tengo que decir que, aparte de saber mucho de inteligencia artificial, hay mucha gente que sabe, bueno, mucha, bastante gente, que sabe mucho de inteligencia artificial, pero lo que caracteriza a Xavi Thank <laughs> you es que tiene una cosa que es el menos ya. común de los sentidos, que es el sentido común. En ese sentido común es donde se mueve nuestro invitado de hoy. Le doy las gracias porque nos trae precisamente eso, que tanta falta nos hace en estos días, sentido común en algo tan nuevo y tan desafiante como es la inteligencia artificial. Xavi, pero antes de irte,
2: nos tienes que dejar un truquito, un independent tip. Si os tuviese que dar solo un, un consejo de, para empezar a utilizar la inteligencia artificial de vuestro día el modo más fácil posible, yo os recomendaría que os alta ir en al, en el normal, en el gratuito, y os es una extensión para Google Chrome que se llama ARPA con H. Su web es arpa.ai y automáticamente te convierte tu navegador de Chrome en un asistente brutal de inteligencia intel- intel- artificial. Lo puedes conectar con la cuenta de, chat- <muchas> de Web Browsing, utilizar inteligencia artificial de modo gratuito, pero si utilizas Google Bar, Top Cloud, o o incluso la Piquei de Opera también lo puedes conectar. De allí puedes hacer resumir de vídeos de YouTube, resumir de blog. Puedes generar automatizaciones. De hecho, en, en uno de mis últimos vídeos, el, el penúltimo, el, hay una otra muy curiosa que es tú estás en, una, en un artículo y le dices eh, resúmelo una vez lo haya resumido yo no, yo solo doy un clic una vez lo, lo haya resumido me escribes la publicación de LinkedIn me escribes un tweet y me escribes un fragmento para cuando yo quiera mencionar este artículo en la newsletter y tenga un párrafo que pueda copiar y pegar y automáticamente copia de estos tres elementos y dentro de esta plantilla de correo electrónico Creada, me autoenvías un correo a este email, que lo tengo solo para la que me de la con esta herramienta de modo completamente gratuito te puedes montar películas com. Y este es solo un ejemplo de lo que se puede hacer. Me puede pedir que te haga resúmenes automáticos a partir de un RSS, de un blog o de un periódico. Bueno, es, es una maravilla, es una herramienta que a mí me tiene fastidado e impulsable con el desarrollador y me, me dice, pero esto es todo gratis dice, bueno, en algún momento igual lo, lo pasamos a un modelo premium o similar, pero de momento sí, es todo, es todo gratuito, por lo que yo la recomiendo a 100%. Pero está empezando a notarse ya en
1: las redes sociales una inundación de información de baja calidad. Yo veo muchísimas publicaciones en redes sociales ya que se nota claramente el estilo de la IA. Hay gente que la está utilizando en copia-pega, sin ningún cuidado y sin darle el punto humano,
2: ¿verdad? no, bueno, los ejemplos que he puesto es un, un, un ejemplo de creación de contenido pero sobre todo es youtube como asistente por ejemplo, el resumen de vídeo de YouTube a veces esto, tengo muchas fuentes de información y muchas veces desde que he hablado este tipo oye, este vídeo me interesa verlo o no me interesa verlo dado que en un clic te haga un resumen con las marcas de tiempo y yo pueda clicar directamente dentro del navegador para ver solo el fragmento que me interesa de un vídeo que se acaba de publicar esto para mí es, es la bomba no tanto para crear contenido para crear contenido yo creo que es muy útil para reciclar contenido propio que si tú has hecho, por ejemplo, un vídeo, sabes cómo lo has hecho, con qué intención y si has creado ya unas cuantas publicaciones a mano las tienes de referencia, si cruzas las dos cosas, cuando la inteligencia artificial te propone un boceto de, de contenido, tú puedes identificar claramente qué es lo que cambiarías ahí y no tienes que escribirlo de cero, que a veces ya no es que sea difícil, sino que hacer es. pues tener un cliquito con un botón que tengas un borrador, que anima a trabajar más. Está, claro. es poder de
1: y aumentar la efectividad y tener más tiempo libre para dedicarlo a la familia. Pues no te entretengo más precisamente, Xavi. Tengo que decir a los oyentes que hoy es festivo y a pesar de todo, Xavi está aquí eh, atendiéndonos y te lo agradezco de verdad en el corazón, como siempre.
2: Faltaría y esa
1: más. parte no nos la va a cambiar ninguna inteligencia artificial. Seguiré siendo muy Estoy
2: buena. Gracias, Xavi. A ti, Juanma.
0: Hasta aquí, Independiente. Programa producido por Adio.fm.